0: Mais um episódio, podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Fernando Mitamura, um parceiro de profissão. Ele é professor de educação física. E eu convidei ele porque, eu, apesar dele ser um cara bem novo, ele é um cara bem, é, vamos dizer, rodado, assim, né? Mas é um cara com bastante experiência, prática. Além de treinador, ele é empresário. Pelo que eu conheço um pouco da história dele... Ele é um dos pioneiros, provavelmente, no Brasil, na questão de consultoria online. Ele já está nessa há um bom tempo. né? Agora, a gente teve esse boom por causa da pandemia. Mas, pelo que Sim. eu saiba, eu vou falar um pouco mais disso. O Fernando já está nessa há um bom tempo. É, ele também é mestre, consultor. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Tenho certeza que eu vou aprender muito. Quem estiver escutando for da área também. Então, Fernando, valeu por ter aceito o convite. Cara, vamos bater esse papo aí. Estou curioso.
1: Leonardo, eu te agradeço pelo convite. tá? Para mim, é um prazer estar aqui trocando ideia, né? um bate-papo gostoso com você aí, então será realmente um prazer nesse tempo que a gente prorrogar aqui, tá bom?
0: Valeu. Cara, tá sempre lá. eu gosto de começar é, perguntando um pouco mais sobre a história, né? Então, tipo, como tudo começou? Qual foi o início? Por que você escolheu a, a educação física, no caso? Qual que era a sua meta, seus, suas ambições? Como que foi esse processo?
1: Na verdade, eu sempre fui uma criança muito, né? Uma pessoa muito ativa, né? Eu comecei com esporte muito cedo, né? Então, eu, na verdade, eu comecei com futebol. Eu saí muito cedo de casa, com 13 anos. Tentei ser jogador de futebol, assim como muitos jovens, né? que Muitos profissionais de educação física, eles entraram na, no curso por conta do, do esporte, né? E eu sou um deles também. Então, eu saí de casa cedo. É, dei minha vida pelo futebol, né? estudei em muitos colégios, passei de 15, 20 colégios que em várias cidades estão bem rodado mesmo em relação a isso, e aí voltei para Londrina com 18 anos, né? eu tive várias lesões, é, ligamentares, tornozelo, ambos os tornozelos, então, mas o meu amor sempre foi o, o futebol. E aí eu voltei né, para Londrina, tentei meu último ano aqui no Londrina Sport Clube mas eu morei bastante em cidades do interior de São Paulo, né? Várias cidades do interior de São Paulo. E aí não deu certo. E aí eu falei assim, meu, o que, que eu faço da minha vida agora? Né? Que é uma... Quando você para, assim, não dá certo tudo aquilo que você investiu durante vários anos, você fica com essa, com essa pergunta que é difícil de se responder, né? E a minha família, praticamente, era de engenheiros por parte de pai. Meus dois irmãos mais novos... Eles é, foram para o lado da engenharia. O meu irmão caçula ele acabou migrando agora para educação física. Um ano e meio. E aí eu posso é, falar um pouco sou? mais disso depois quando for falar da academia em si, né? Tá. Mas aí meu pai e minha mãe eles sempre me incentivaram bastante na, nas minhas escolhas, né? Então eles apoiaram. Eu falei, ah, é, no começo a família falava, Fernando. faz... É, engenharia, entra num cursinho, né, como você não teve o primeiro grau, o segundo grau muito bem, assim, realizado, era sempre focado no futebol, falou assim, faz um cursinho que daí você vai, né, se dá bem, né, você é inteligente, você vai buscar fáceis, anos perdidos em relação a estudo. E eu falei, não, eu vou para educação física. Então, o meu start em relação à área, ela vem do amor, realmente, ao esporte. E aí eu posso estar dando continuidade em relação... A minha graduação, né? Porque eu, é, eu iniciei, desde, na verdade, desde o começo da educação física, é, eu já tive a oportunidade de participar de grupo de iniciação científica. Eu fazia
0: o período tá. noturno. Você fez faculdade aí em Londrina mesmo? Isso. Na isso well? eu
1: fiz na, não, eu fiz a NoPAR.
0: Eu tive a ah, oportunidade tá. de fazer
1: na UEL, well, né? Mas eu acabei escolhendo a NoPAR, porque na época a NoPAR, né? não sei como está hoje, mas a NoPAR era melhor do que a UEL well, em vários aspectos. É, então, é, eu acabei conhecendo professores também da, da Unopark, eu me identifiquei bastante deles, que acabou sendo meu mentor durante a graduação. Né, então, mas aí eu fazia a faculdade à noite, né, no período noturno, porque eu trabalhava de manhã e de tarde, né, eu é, vendia ah, roupas no shopping, trabalhava com lo, uma, uma loja de grifes. Né, então, minha faculdade inteira praticamente eu fiz, né, estu, é, trabalhando no, como vendedor no Catuaí, no que é no shopping tá, da sei. cidade
0: conciliava as duas coisas, né, que
1: não é, é fácil. É, mais, mais iniciação científica, né, então entrei, fui aluno de ser bolsista, bolsista CNPq e FUNADESP desde o primeiro ano de, de faculdade. Né? Então, Cara, que massa. E o grupo era um grupo de estudo muito bom, viu, Leonardo? A gente estava é. cinética do consumo de oxigênio, né, fatores limitantes, então e, tive, e como um, que foi... tive um contato muito bom.
0: Porque você comentou que por conta do futebol, você acabava. Provavelmente viajou muito, né? Morou em vários lugares. E aí eu tive amigos que também tentaram carreira no futebol. Alguns nem, nem chegaram a terminar a escola, né? Ou depois fizeram um supletivo para terminar mais rápido. Mas você entrou na faculdade, você comentou, você já foi para um grupo de estudo que, é, cara, exige realmente, né? Precisa estudar, não tem jeito. E Sim. você sentiu alguma dificuldade por conta desse seu histórico? ou não
1: na, não tive na verdade assim é, durante a, a minhas tentativas em relação ao futebol eu cheguei até um empresário italiano então é, tive cursos de italiano de inglês então eu já cheguei para a faculdade assim meio que nessa nessa linha meio preparado lógico que conhecimentos gerais né acabava ficando um pouquinho aquém porque a gente eu tive 180 faltas no primeiro, na, no primeiro, no primeiro ano, no segundo ano, de, no, ter, no segundo colegial, né, eu tive acho que 200 e poucas faltas, terceiro ano, sei lá, 200 e poucas faltas também, porque eu, mais, os professores... Mais eles... da metade do ano, né? E, é, eu, eu passava, eu fazia as provas, eu ia bem nas provas, e os professores, eles me passavam de ano, assim, me empurravam para frente, né? meio que é assim, tem muito colégio, eu não, não, não sei, assim, nomes de todos eles, né? Mas estudei Caraca. aqui no André, em colégio, em Aracongas, em São Paulo, no interior de São Paulo, então estudei muito colégio, né? Então, os professores me empurraram, realmente, do primeiro até o terceiro o colegial,
0: né? E isso e aí, era, na educação, era como... só uma curiosidade, na verdade, é, era futebol de campo ou era salão? Isso, futebol de campo. Futebol ah, de tá. Campo.
1: E aí os professores me empurravam, cara. Porque... Mas, assim, eu fazia os trabalhos, né? Lógico que você... Praticamente, se você faltar tudo isso, você reprova por faltas, né? Mas a gente é. tinha uma justificativa por competições. Né? Então, é, as competições... Sim, sim. Então, batia lá e passava sempre na medida, assim, ó. Tá certo eu passar? Eu não consegue <risos> passar, mas era sempre na, na risca, né? Tá. Então, era que você vira nos 30. E aí, no, na faculdade, na verdade, no primeiro ano, eu acabei... falei Eu tinha uma cabeça, acho que o esporte me deu... Né, acabou me dando uma cabeça um pouquinho, eu falo que eu entrei já, a gente entra muito novo na faculdade, às vezes não leva com tanto compromisso, né, eu acho que a gente tinha que entrar um pouquinho mais tarde, ou ter uma preparação diferente né, na base em si, a base não é tão boa, né as pessoas elas escolhem os cursos muitas vezes sem saber realmente se é aquilo que vai fazer, muitas pessoas fazem duas, três faculdades, justamente por não se encontrarem, mas Embora. a gente, no meu caso em si, eu tive. Tinha um, um, um pressuposto que era um amor ao esporte, e de início foi em relação a isso. Mas depois eu vi que tinha, até, que tinha coisa assim dentro da educação física que né, fizeram um que desse a continuidade. Porque quando eu entrei, me matriculei no curso de educação física, eu lembro até hoje que no primeiro semestre eu quase cancelei o curso, eu ia parar de, eu ia realmente fazer o cursinho ou tentar o vestibular direto para outro curso, porque foi muito frustrante para mim é, a, o início do, da graduação. Muita brincadeira, muita ludicidade, hum. questão de colocar é, jornal no corpo fazendo brincadeira. Eu falei, meu, eu estou aqui, parece mais um circo, não parece, não parece uma faculdade onde a gente vai ter um futuro profissional pela frente. Não desmerecendo isso, mas eu tinha uma expectativa que ela não aconteceu.
0: Cara, é interessante assim, porque o que me parece é que desde muito cedo você sempre teve muita consciência do que você queria, né? Sim. E, sempre, e sempre levou muito a sério isso. Então, provavelmente, quando você entrou na faculdade e viu essa, essa bagunça toda, tenha sido uma decepção é. e você pode ter associado isso a uma profissão ruim futuramente, né?
1: Correto, eu sempre fui muito disciplinado, eu sou muito competitivo, mas assim, no nível de competitividade que eu falo que se ultrapassa mais isso aqui, já não é uma questão saudável, eu realmente sempre gostei de querer, né, sempre gostei do algo a mais, de me esforçar mais, de chegar em primeiro, de no teste físico, não ficar em segundo, eu tenho isso dentro de mim, intrínseco, né? É, e na graduação não foi muito diferente eu quis fazer uma graduação realmente para falar assim, tá, você vai sair daqui e você vai ter o um mercado de trabalho que você quiser realmente. Eu sempre fui muito crítico, né? Eu, tinha uma, eu encontrei um professor que ele meio que falou assim, Fernando, você não está errado, é assim mesmo. E quando eu entrei, na verdade, na, na graduação, nas matérias que a gente tinha de fisiologia fisiologia, eu acho que era fisiologia e biomecânica no primeiro ou no segundo semestre, e aí os professores me chamaram e falaram assim, Fernando, você precisa fazer parte de... Porque tem um lado bom dentro, da, dentro do curso, da graduação aqui na faculdade, que são os grupos de pesquisa, e aí eu me identifiquei com um eles e aí dei a continuidade até o final da graduação, e depois já emendei o mestrado, mas aí tem bastante coisa para falar da graduação ainda, né? Mas já emendei o mestrado nesse, nessa mes... nesse mesmo grupo de, de
0: pesquisa, né? que foi tá. muito bom para minha carreira. Eu imagino. É, e aí, da, durante a graduação, você já sabia que você... Na verdade, antes de perguntar... Bom, vou fazer essa pergunta primeiro. Você já sabia com o que você queria trabalhar na área? Por exemplo, musculação, essa linha, ou não, vou seguir mais para a área do esporte. Na área do esporte, assim, né, ser um pesquisador, alguma coisa nesse sentido.
1: É, eu confesso que eu fiquei meio... Eu estava meio entre a área de pesquisa e entre a entre a prática mais voltada ao treino de força, enfim, né? É, Por quê? No, no grupo de pesquisa, a gente era meio que moldado para seguir uma carreira acadêmica no mestrado doutorado, mas tinha bastante prática baseada em evidências. E eu sempre gostei de treinar vindo esporte, então eu estava meio naquilo. Eu, eu tinha facilidade de é, entender e de ler os artigos em inglês e fazer, né? as resenhas, enfim, a pesquisa em si, manuseava muito bem os equipamentos. então era muito eu pensei, legal. Acho que... Que eu, vou, eu vou me dar bem nisso, mas aí eu tinha minha parte prática também. Então,
0: é. meio que... É, é massa, que igual você falou, no, no, no futebol você aprendeu a falar outras línguas e isso veio acabar a facilitar, né? Eu sempre falo com quem está começando, assim, na área, é... cara, um dos conselhos mais valiosos, aprenda inglês, pelo menos a ler, você não precisa nem falar tão bem. Mas se você não souber nada de inglês, é, você vai deixar muita informação para trás ou você vai ficar sabendo depois de muito tempo que as pessoas já estão sabendo daquilo. né? Porque, basicamente, as pesquisas que a gente tem acesso hoje elas são em inglês. Né? Tem muitas pesquisas no Brasil, óbvio, mas as grandes revistas, né, elas são escritas em inglês. Então, é Sim. muito interessante que você já teve essa base e certamente isso te deu uma vantagem também na graduação.
1: Eu tive bastante facilidade assim, em relação a artigos, então foi muito bom nesse, nesse, nesse ponto para mim, com certeza. E, na, e na, durante o grupo de, de pesquisa, né, eu lembro que a gente ficava sábado, domingo, a gente fazia, mas assim, a gente avaliava diferentes, a gente sempre, meu professor falava assim, Fernando, é, lê esse manual inteiro aqui para ver como que mexe no K4, por exemplo que é o analisador de gases, né? Ah, Fernando, agora é, é, faz o um resumo para mim do FitLate, que é o outro analisador. Fernando, agora é, mexe no, na, na Lode Scalibur, na bicicleta. Fernando, agora a gente vai escrever sobre core training. E lá estava core training. Fernando, agora na tua graduação a gente mudou teu, teu tema, de, teu TCC e você vai estudar a suplementação de alerginina no desempenho esportivo. e meu TCC foi em, em é, estudando se é, a suplementação de alerginina dava melhorava o desempenho esportivo. Então, cada hora, a gente estudava uma coisa tinha um, e acabou me dando muito... Eu falo assim, hoje, se eu faço isso na minha... Como eu sou um gestor hoje também, eu tenho várias pessoas que respondem e, e, são, e fazem, dão uma sequência da a nossa parte técnica da academia, se eu faço isso dessa maneira, eu acabo bagunçando, cria um caos, às vezes, organizado. E foi muito bom para mim isso, porque meu professor sempre deixou, nunca me deixou muito parado. Eu sempre estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Ele identificava isso no meu, no meu perfil e viu que eu respondia bem dessa maneira. Então, isso, para mim, foi muito bom também. Estudei muita coisa na graduação, muita coisa a fundo, fui muito em Congresso Científico Internacional, fui rodei bastante, vários congressos apresentando trabalhos. Então, isso, para mim, foi muito bom, para minha parte é, teórica técnica. né Então, assim, me deu bagagem, me deu corpo para chegar e falar assim, ah, tá, você vai sair de uma graduação bem preparado, e você tem que escolher, Fernando. Você vai dar a sequência no mestrado, vai fazer um doutorado, ou vai parar no mestrado? Meu professor ele ficou muito bravo comigo. Eu não vou citar o nome dele, mas ele ficou muito bravo comigo porque eu não dei a sequência no doutorado. Então hoje a gente não tem nem mais contato, mas ele é meu. Ele sabe, eu, eu considero ele como meu mentor na graduação porque me ajudou muito, né? até no meu mestrado, enfim. Mas ele queria que eu dê sequência na área acadêmica no doutorado. Mas aí, aconteceu várias coisas durante o processo que eu falei, não, eu acho que é, não faz muito sentido. Eu já estava com muito aluno de consultoria já, né, em 2016. Então, para mim, não fazia tanto sentido é, fazer uma coisa mal feita, né? Terminar um mestrado e já ir para um doutorado, fazer um doutorado minha boca, porque eu tinha muito aluno. Até o mestrado, você consegue conciliar várias coisas. Depois, acredito que o doutorado já é um, já é um outro patamar. São quatro anos onde você precisa realmente é, desenvolver muita coisa e demanda muito tempo. Diferente do mestrado, o mestrado eu consegui tocar muito bem as, as minhas atividades, né? Tá. Então foi, foi mais ou menos essa linha. Mas eu já acabei quase pulando para o mestrado. Tem coisa antes para a gente conversar, né?
0: É. <risos> Não, até uma coisa que você comentou, que o, o, você decidiu terminar o mestrado e, bom, seguir para uma área mais prática, né? Não seguir uma área tão acadêmica assim. Uhum. Você acha que foi o fator financeiro que, te, que pendeu mais para você tomar essa escolha? Porque você já falou que tinha alguns alunos de consultoria online, provavelmente você já estava começando a ganhar um dinheiro. E foi esse um fator que te pesou bastante para, para fazer essa decisão? Tá, vou voltar um pouquinho só. Então terminei a graduação,
1: né? eu só não levei a laurea de todo, todos os cursos, porque tinha aula de dança, um monte de coisa, e eu tirava lá minha, minha nota, minha 60 lá para passar, então eu tive muito conflito com aulas de dança, com aulas de... o treinamento de força na nossa graduação, é, a professora a prova era aula de step, tipo assim, não entendi, eu falei, o que está que acontecendo nisso aqui? Então, assim, muito crítico em relação à graduação, o curso de educação física, eu tenho muito, eu sou... Eu sou é, eu acho que tem muito o que melhorar, mas vamos lá. Eu terminei a graduação, é, eu acabei assumindo a parte, a preparação física do Londrina Hockey Club. Então trabalhava, hum. também escolhi, Também peguei, também estava fazendo estágio em escolinha de futebol. Então estava no é, na graduação, na sessão científica, no último ano de faculdade eu saí, eu saí da, da loja de shopping e fui para o estágio iniciação é, em escolinha de futebol. E também peguei a preparação física, já me formando, peguei a preparação física do, do Londrina Hockey Club. Então, eu peguei nesse primeiro período de seis meses, eu tive uma oportunidade, eu fiz um teste é, no Rio de Janeiro com a Seleção Brasileira de Hockey sobre Grama. Então, foram alguns treinadores lá. E eu acabei assumindo a Seleção Brasileira de Hockey sobre Grama no período de 2015, que eu já estava formado, até 2017. Nesse período, eu estava fazendo a mestrado que foi Nossa. o período de 2015 a 2017 que eu fiz meu mestrado e que também estava na seleção, até 2018 estava né, na, na, na seleção. E aí, na seleção, é, as atletas, a base desse esporte, é, ela é uma base onde a gente não tem tanto incentivo uh, ao, ao hóquei, a gente tem ao futebol, o voleibol, uma, algumas outras modalidades, mas ao hóquei em si é um esporte que ninguém conhece no Brasil praticamente, pouquíssimas pessoas falaram né, tá no macro, Conhecem o hockey, mas a nível mundial, pode ser que seja o terceiro, ou quarto ou quinto esporte mais praticado no mundo, é um dos mais praticados na Índia, assim como o futebol na Argentina, o hockey. As crianças elas estão desde pequeno brincando com o um taco ali, com a bolinha, assim como a gente via antigamente nas quadras, nas, nos bairros no Brasil. Hoje a gente já não vê mais isso, né? Pela é verdade, né? Mas as crianças desde pequenininho. Então, dentro do, do, do nosso elenco na Seleção Brasileira de Rocker Subgrama, mais da metade era de atletas que nasciam no Brasil e que foram morar na Holanda, na Argentina, nos Estados Unidos. E eu, né, algum dos critérios, além do meu, do meu, do meu mentor, né, do meu professor durante a graduação e o mestrado, ele era o fisiologista da, C, da CBC e da CBHG, na época da, do ciclismo e também do rock. Então, facilitou um pouco minha entrada para ser o preparador físico da seleção. E eu me dei muito bem, porque eu, tinha, eu tenho um controle de grupo muito bom em relação a dinamismo, né? Então, além de falar é, razoavelmente bem em inglês, então isso facilitou, então tinha lá os critérios. É, domínio de grupo, a questão de, da parte técnica, questões fisiológicas, e eu me, eu me saí bem em todos os, o, os tópicos que eram para eles necessários, e acabei me inserindo na, no, no, na, na seleção. E aí eu tive alguns insights. Como eu gostava de fazer as coisas muito certinho, a questão de. É, na época eu ainda fazia periodização, né? hoje eu já não eu já, sou um pouco, já sou de uma outra linha, acredito muito que é, a periodização clássica, lá, aqueles modelos de Mathieu em 1952, eles já não se enquadram para logística, pelo dinamismo que a gente tem no esporte de hoje, de hoje né? porque as, a flutuação você tem que monitorar-se e muitas vezes as, as periodizações, elas, você visa entregar o, o atleta no melhor ponto no período competitivo, mas você tem um N de 20 atletas, cada atleta está num, tá num período, está em diferentes fases, então isso, é, hoje a gente já não fala mais em periodização, e sim um planejamento né, constantemente monitorado. Mas, eu fazia tudo isso muito bem feito, e, fazia, e, e entregava as planilhas, eu comecei a fazer minhas próprias planilhas de no Word, no Excel, em PowerPoint, e enviava para esses atletas que estavam uhum. fora do Brasil. Então, ali foi meu insight
0: para uhum. começar a trabalhar
1: com o serviço de consultoria online, em 2015. Né? Então, aí em Londrina, quando eu estava em Londrina, eu comecei a pegar meus alunos de consultoria, comecei, trabalhei num name, num brand, numa primeira empresa que eu tive, e com um ano de empresa eu fiz um evento na minha cidade, dentro, do, dentro da Decathlon, né, uma, uma loja de... Coloquei 100 alunos de consultoria Caraca, grupo.
0: velho, que então, assim, isso, é, meu...
1: O negócio rodou de um jeito muito, muito, muito bacana, né? mas tem... É, eu assim, tudo, uma coisa foi linkando a outra. Eu vi uma necessidade, identifiquei uma necessidade, que era o quê? As atletas, a gente se reunia no Rio de Janeiro em períodos, então ah, vai ter uma competição, vai ter a World League, vai ser no Peru, beleza vamos se concentrar 30 dias antes no Rio de Janeiro, mas por todo outro período, que não tinha incentivo financeiro para você ficar, trazer as atletas da Holanda, que são as melhores, da Argentina, para ficar no Brasil treinando. Então, por todo esse período, a gente é, tinha que prescrever o treinamento e criar formas de monitoramento para ver se essas atletas elas estavam fazendo o que a gente planejava que elas estivessem fazendo. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver as planilhas de, de, de Word de Excel no, no sistema de consultoria. Então, ah. fui atrás de profissionalizar o meu serviço, né? Mas aí, é, eu acho que você deve ter pergunta em relação
0: a isso, né? É, não, porra, sensacional. Aí, é, eu queria saber como é que foi, cara, que você é, tirou essa ideia do que você fazia com as atletas e como que você implementou isso para a população em geral, né? Para pessoas comuns que tinham objetivo provavelmente de emagrecimento e hipertrofia de modo geral. Hum. É... Então, como que você teve que fazer uma adaptação? E... e a segunda pergunta já emendando nessa: como é que foi o seu marketing na época? Você tinha noção, você chegou a estudar, como que você fez crescer tanto em um ano assim? Com certeza, vamos lá.
1: É... Eu até assim, como, pra... como eu estava no esporte teoricamente, ele é alto rendimento, ele não é, a gente fala assim, ah, esporte de alto rendimento, ele pode ser alto rendimento em alguns países, e não pode ser tão alto rendimento no Brasil. Mas vamos falar que, é, por estar trabalhando com e vir do esporte, eu tinha uma noção muito boa em relação ao que estava acontecendo no âmbito esportivo, mas a minha linha de estudo é, na graduação e também no mestrado, foi sobre aderência no programa de exercício físico. Então, isso oh, eu, eu validei. É, então, assim, meu mestrado, meu mestrado foi em promoção da saúde. Exercício físico na promoção da saúde. O que, que eu estou querendo tá. dizer? Eu elaborei um sistema de treinamento pensando em desempenho atlético, mas eu sabia de várias variáveis e de o que, que era interessante para melhorar a aderência no programa de exercício físico, o que, que eu tinha que controlar, como que tinha que ser uma, uma planilha, quais variáveis de controle realmente eu precisava... É, então eu fui incluindo todo aquele conhecimento dentro dessas planilhas e tinha um conhecimento muito bom também, além de fazer curso em relação a a, a prescrição realmente do treinamento de força é, então eu fui meio que ajustando e aí a minha comunicação o meu marketing é, eu tive, né, hoje eu tô é, mas eu tive uma é, uma ex-namorada que ela fez uma logomarca para mim na época então ela fez uma logomarca que era MF Performance and Health foi minha primeira empresa. Mitamura Fernando Performance em Saúde, Performance e Saúde. Então, é, com, eu trabalhava com os atletas de, do futebol e do rock, mas é, o meu grande número de alunos foi, foi, foi se formando, meu público, eu fui definindo um público-alvo, mais pensando ali em promoção da saúde, em aderência para o exercício físico, ia comentando, ia é, fazendo muitos posts educativos, né, realmente compartilhando conhecimento. E aí usando o Instagram no... já. Usando o Instagram. Usando o Instagram. Tá, usando
0: então Instagram. você está
1: movimentando
0: aí em book... 2015. Bo...
1: Ah, já movimentava muito mais. Hoje eu tenho, hoje eu faço, eu faço muita coisa, eu, fiz... eu faço com que a minha consultoria online hoje ela venha muito de forma Eu consegui fazer uma série de afiliados. Fiz uma... Aí a gente fala mais específico em relação à consultoria. Mas lá ah. em 2015, começou dessa maneira. E aí eu fiz, por exemplo um ano de empresa da MF Performance and Health, eu fechei uma, uma balada em Londrina, um camarote bem grande, levei cabarote. os alunos, fazia, é, tipo assim, é, comprei um carro no primeiro ano, é, comprei um carro no primeiro ano, fiz tenda, plotei carro, fiz camiseta, fiz site, fiz assim eu fiz bastante coisa, eu, eu reinvesti praticamente meu meu dinheiro naquele primeiro ano inteiro, primeiro ano de, de faculdade, eu já tirava 7, 10 mil reais, com treinamento personalizado, consultoria e o hockey, né? 10 mil reais por mês no primeiro ano, mais de 10 mil. Então, é, aquilo, e eu, eu re, realmente reinvesti o meu dinheiro, tanto que em seis meses de formado, eu peguei e falei assim, não, eu preciso ter um consultório para mim, eu preciso ter uma sala minha de avaliação, então eu peguei uma sala de uma academia em Londrina, é, pagava aluguel para eles, reformei a sala inteira, coloquei a logomarca na porta, é, Colocar deixava minha logo certinho numa televisão, tinha lá minha 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 máquina, meu computador, tudo para fazer as avaliações, né? Porque eu fazia muita avaliação também. No, eu Não comentei, mas eu fazia muita avaliação na graduação. A gente avaliava, estudava consumo de oxigênio, mas eu fazia composição corporal. A gente utilizava né, métodos de avaliação, predismografia, DEX, apesar dos de hidrostática, a gente testava essas. Essas, essas ferramentas. E aí eu também ficava na, na parte de avaliação. Tanto no laboratório, quanto no, na seleção também. Eu quero era responsável. Tá. Então, isso ajudou bastante. Acabei fazendo... Cara... Acabei, assim, dentro da área, eu acabei trabalhando assim. A gente vai... Né, trabalhei em várias linhas, realmente, de, do, da, do exercício físico. É bem assim. É. <risos> eu gosto.
0: Cara, isso só, só me... Só me deixa mais... É... Só concretiza uma coisa que eu acredito bastante, embora eu não tenha tido toda essa experiência que você teve. Mas eu é, o seu exemplo, é clássico, né? Quanto mais experiências você tem no início, as chances são muito maiores de você é, se tornar um bom especialista lá na frente. Né? Do Sim. que você já começar sendo muito especialista em algo e a tendência é você deixar muita coisa para trás. Cara, só pelo que você me contou aqui, você teve uma bagagem que, pô, tem pessoas que estão, sei lá, uma vida inteira na profissão e não tiveram, você teve em cinco anos, vamos falar assim?
1: É, tô indo pra sete formado, né? Mas assim, eu falo que a gente... Não, eu falo gente, só no período é, assim, da, sim. da sim.
0: graduação, né?
1: Ah, sim, com, contando com graduação, da, é, período da graduação e mestrado... Certo, só o período é da graduação, seja, graduação, isso, é. Sim, mas eu falo assim, a gente tem que ter, isso, é, tem que ter uma, uma visão mais periférica, né? A gente tem, é, muitas vezes a pessoa tá aqui, então, vamos lá vamos colocar uma outra uma suposição uma, uma aqui, né, que é uma hipótese é, digamos que eu, fosse, eu ficasse, então eu tive a oportunidade de dar sequência realmente no, no doutorado, tive a oportunidade mas se eu ficasse só aqui mestrado, doutorado, estudando mania de treinamento eu seria muitíssimo melhor do que eu sou hoje em aderência ao programa de exercício físico teria desenvolvido mais é, né, um produto legal no doutorado, mas eu estava aqui vendo isso aqui hoje é, eu falo que, assim, eu sou um profissional dentro da área que eu consigo conversar com qualquer profissional de educação física, independente do tema. Eu vou conversar com você sobre treinamento baseado em velocidade, eu converso sobre, com um médico neurocirurgião do quadril, eu palestro em congresso de neurocirurgia em relação ao plano lombar, eu tenho, eu falo assim, meu conhecimento dentro da área, aderência, gestão, então eu gosto de estar estudando, eu não sou mais aquele... aquele, aquele... Eu falo assim, eu não sou mais aquele menino de 2015, que eu era muito, muito melhor tecnicamente em uma área, que falava, sabia, né? a gente está naquela, igual uma esponja, né? absorvendo todas as informações e ali. Hoje eu falo que é, a gente consegue, até porque eu preciso passar isso para o meu time. E cada um tem uma especialidade. Mas eu, como cabeça do meu negócio, eu preciso o quê? Fazer, conversar com todos, ser realmente a parte técnica dentro da dentro da minha academia. Não adianta eu ser só bom em uma coisa. Eu preciso ser bom em várias coisas, porque os meus alunos, os meus clientes, eles têm vários problemas. E se eu sou bom em resolver só um problema, eu não consigo escalar um negócio, eu não consigo resolver várias dores, eu resolvo uma dor só. Então, hoje, eu falo que os profissionais de educação física, ele precisa estar preparado, se querem se destacar, em resolver várias dores. Porque o aluno não chega lá só querendo emagrecer. E qual que é o papel realmente do exercício físico no emagrecimento? A gente poderia falar sobre por hora sobre isso. Mas o corpo humano, ele é complexo. A gente necessita ter conhecimento de várias áreas. Nutrição, mindset, recovery. Então, a gente tem que ter um conhecimento. Porque a gente está com um ser humano e não com um robô. E é isso que eu tento passar na minha consultoria online. né Porque eu pego pessoas com problemas... N problemas, mas da mesma forma, Leonardo, eu, dou, eu fecho turmas de mentoria a cada dois meses, mentoria para profissionais de educação física. Eu estou com uma turma agora é, de profissionais, estou com 20, 20 profissionais de educação física, é, pensando bastante em consultoria online, como criar o sistema de consultoria online, como otimizar e aumentar os ganhos pessoal. personal. O que, que eu falo? A gente tem que, no, principalmente no começo, definir muito bem um público-alvo, é, a gente fala do marketing digital, uma persona em si, porque você tem que comunicar com essa pessoa, com esse público, para você realmente conseguir crescer o seu negócio. Mas chega o um momento, isso todo mundo tem que fazer. Você precisa identificar uma pessoa para você comunicar bem. Porque se você quiser também agarrar todas as coisas, você não acaba agarrando nada, não é verdade? Sim, Mas, sim. o conhecimento em si, ele tem que ser, ele, você tem que estar tá, né é, buscando todo dia e buscando estudar não apenas... É, assim, passando um pouquinho mais em relação ao atendimento personalizado não apenas o exercício físico, as variáveis de controle e tudo mais mas eu tenho clientes, por exemplo eu atendo hoje treinamento personalizado eu, atendo, eu tenho 18 alunos minha agenda hoje está bem menor do que já foi eu atendo é, em períodos que eu quero atender, um valor de, de hora, muito, de valor de sessão muito bom, mas eu atendo só quem eu quero atender quem eu gosto de atender, eu aprendo com os caras que eu estou atendendo. Então, eu converso política, eu converso sobre meio ambiente, eu tenho que estar antenado sobre tudo isso. Se eu sei só de exercício físico na minha sessão, o que, que adianta? Se em alguns momentos, é lógico, trabalhando com promoção da saúde, se você trabalha um desempenho atlético, isso, é, atleta é uma coisa, é, eu falou que atletas é, no nível é uma coisa, atletas da vida real é outra coisa, e pessoas que buscam qualidade de vida é outra coisa. Mas, principalmente, se você está dessa faixa para cá, você precisa ter um conhecimento realmente é, bem variado, não apenas é, técnico na área, né? Então, já meio que antecipei um pouquinho, mas eu, eu vejo muito dessa forma, Leonardo.
0: Cara, é, muito bom. E aí, é, como é que foi? Você começou nessa parte de, de consultoria online, como você falou, e aí você, no primeiro ano, já escalou... É, conseguiu né, ter um volume bom, e aí você falou, cara, eu quero focar nisso. Você falou, é, esse parece... é o meu, esse vai ser o meu pote de ouro aqui na educação física? Você dava personal também nesse tempo?
1: Dava personal. Tinha uns sete, oito alunos de personal, né? Então, tive meus ah. alunos de personal. Inclusive, eu tenho dois, três que, são, que estão comigo até hoje,
0: desde o início. Isso ah, é então, legal, pegaram,
1: demais. pegaram a época de viagem, que eu ficava, tipo assim, dois meses viajando, disputando campeonato fora, nos Estados Unidos, né, rodando... Pegaram toda essa época, então conheci, eu não falei, né? Mas eu conheci vários centros de treinamento no mundo. E aí, antes, conectando, né? Em 2017, eu tive um insight, que foi em uma das viagens disputando, era a Copa, era o Pan-Americano de hockey nos Estados Unidos. Que aí, eu falei, meu, eu quero muito. Eu tava, eu tava dentro do Spook Nuke, é um centro de treinamento de 5 mil metros quadrados, você via lá a galera do, do basquete, desde a base até o profissional, você via a galera do beisebol, é, futebol, hóquei. Falei assim, meu, que negócio, meu, eu nunca vi isso aqui no Brasil, que negócio da hora, meu negócio, tudo acontecendo. Eu falei, meu, mas eu quero ter um pedacinho disso, um pedacinho, um espaço, é, quero ter uma academia mais que, que, que eu consiga trabalhar é, de uma forma que seja baseada no sistema de training gym em Londrina. Então, minha ideia de ter academia, que eu abri em 2019, Começou em uma das viagens, conhecendo o centro de treinamento, então me ajudou bastante também para ter a academia hoje, que vai fazer três anos em abril, né? Daqui três, quatro meses. Né? Três meses. Então, ah, então você teve é...
0: referências
1: muito boas, né? Muito boas, muito boas. Além de então... viagens também, que eu acabei fazendo, que eu acabei fazendo também, mas aí já por conta, né, a passeio com a minha esposa, né? Mas aí. Uhum. É, mas de, trabalhando com esporte de rendimento, conheci centro de treinamento do Peru, da, da, dos Estados Unidos, do Chile, da Holanda. Então conheci alguma, conheci vários centros de treinamento que me ajudaram bastante. a falar assim, nossa, meu, a área tá indo para cá. Isso aqui é tendência, isso aqui não é tendência, isso aqui dá certo para esse perfil, mas provavelmente não para o perfil brasileiro. Então eu acabei tendo esses esses insights. Mas em relação à consultoria online em si né, é, em 2016, daí, eu atingi, 2016 para 2017 foi onde eu tive meu, meu boom da consultoria online, que eu cheguei a ter 400 alunos ativos, 450 alunos cara, ativos de consultoria, eu, cara. É, fazendo assim, e aí todo mundo, hoje o povo fala que eu sou arqueólico, mas naquela época, quem vem me acompanhando realmente, eu não dormia de segunda e nem quinta-feira, eu fazia... O louco. 100, 200 planilhas por semana, né? Então era muito treino, era muita, era era mu realmente muito. E treino. fora isso
0: você dava aula de personal?
1: Fora isso tinha tre dava três aulas por dia, mais ou menos personal, minhas duplas e tava fazendo mestrado, né? Então assim para você que, que foi 2017 para 2018 foi bom ali, acabar de defender o mestrado 2017, foi quando eu conheci uh, a minha esposa, né? 2017. Então é nesse aí ali ali foi o foi o bom aí você pensa né estava com 400 alunos ativos 200 mais ou menos de ticket médio então faz uma continha básica de faturamento é, o você essa... faz doutorado né
0: então <risos> todo, não fez... prof... todo profissional vai... já pegou papel e caneta essas horas e está é. rabiscando aqui Hoje eu estou com 177 alunos
1: ativos na né, meu banco de dados. Ativos, 177. É muito, então, ainda muita gente mesmo. ainda é muita gente, mas eu tenho isso porque eu fecho sempre 15 alunos mensais. Então, esse mês, por exemplo, eu não abri vagas porque eu estou dando mentoria e estava muito puxado para mim essa volta de ano, então eu não, nem abri vagas de, de consultoria. Galera, tudo focando em um monte de venda de produto. Esse mês eu não, não abri, eu vou abrir agora em fevereiro. né? Porque minha comunicação nunca foi dentro da consultoria online. É, foto antes e depois no aluno mais magro, mais forte. Nunca foi, nunca ah, essa
0: comunicação. Então tem algumas. Que, que né. comunicação que você usava assim para atingir as na pessoas? Verdade, assim,
1: na verdade, assim, tem algumas estratégias assim que, que, é, que, que utilizava, obviamente. Né? Eu falo assim, tem algum. O que, que. Às vezes você tem. Você precisa ter um produto muito bom, mas você precisa ter uma distribuição muito melhor ainda. Porque na, de nada adianta ter a. É, eu faço, minha mãe faz um bolo de cenoura muito bom. Só que, não, vamos falar o seguinte: Qual que é a melhor pizza do mundo? Às vezes a melhor pizza do mundo é lá de uma cidadezinha, lá da Itália. Mas qual que é a pizza que tem a maior escala? É da, é, não é, não é ela, né? A pizza, a, a pizza que você come que você come no, no festividade distribuição, não. não é a pizza que é a melhor pizza do mundo, correto? Então Perfeito. o que, que eu pensei? Eu preciso de um sistema, eu preciso de um sistema que realmente é, que eu consiga escalar meu negócio, como que eu vou fazer isso então eu acabei estudando é, formas de distribuição serviço de entrega, monitoramento questões de renovação como que eu fazia isso, sistema de afiliados então eu tenho por exemplo três afiliados uhum. no Japão que são meus, portas, meus porta porta-vozes no Japão, são alunos meus que começaram né, pagando hoje não pagam mais mas todo mês me trazem três dois alunos de consultoria então em vários pontos eu tenho eu tenho então isso é uma forma de, de estratégia né então são alunos que começaram comigo fizeram um plano de consultoria hoje já estão no quinto plano de consultoria é, semestral tem vários alunos que estão no plano anual e lógico né, a gente utiliza também é, em alguns momentos do tráfego pago mas eu acho que daí já é mais estratégias assim de já entra mais numa outra linha de né? mas eu falo que tudo isso uma coisa foi levando a outra dentro da, dentro da, da área né? então eu tive esse, esse bom na, na consultoria online, me ajudou muito a ter é, a poder abrir a minha própria academia, lógico que eu tive investidores também por trás, mas eu desenvolvi antes disso, eu acabei desenvolvendo dois aplicativos um para academias e outro para prescrição de treinamento voltado à consultoria online então eu tenho um aplicativo próprio que eu desenvolvi, que eu levei meses desenvolvendo, eu levei oito meses mais ou menos desenvolvendo em 2018, Desenvolver um aplicativo. Cara,
0: uma... você tem um cara que tem experiência nisso. Eu vejo o pessoal falar um pouco dessa questão, hoje está muito mais em alta de aplicativo tudo mais. É muito caro desenvolver um aplicativo hoje? Ou Não, na época, lá, eu
1: desenvolvi, eu desenvolvi em 2018, eu investi no primeiro aplicativo 35 mil reais e no segundo 18 mil reais. Então, ficou aí próximo de 53 mil reais para desenvolver os meus dois aplicativos, e daí gera uma daí já era meio que uma conexão, né? Muito das informações claro. que tinham, que foi o mais bruto, assim, no primeiro período, no primeiro momento, já vinha desenvolvido, já, já servia de base para o meu segundo aplicativo, que foi para que foi de academias. Então, a Rise hoje, que é a minha academia, né? Que é minha e do, dos, meus, dos meus dois sócios, no caso, meu pai e o Felipe Rabelo, que entrou agora. Felipe também é uma referência dentro da área, né? Ele acabou entrando de sócio agora na Rise em dezembro. E aí, uhum. a gente desenvolveu uma nova empresa agora, mas eu já começo a pular etapas, né? A gente desenvolveu uma nova empresa Não agora. Pode rolar. É, que é realmente em relação a... é uma startup, praticamente, é, mas é, pra desem, é de sistema de prescrição. Então, a gente vai colocar nosso sistema que eu desenvolvi em 2018, para academias e para personal trainer, na mão do mercado. Né? Então, hoje a gente tem aí, 35 mil, mais ou menos, academias no Brasil. A nossa meta é atingir 2% do mercado aí, nos próximos quatro anos. Tanto tá. Esse seria para física, academias? Para academias e para profissionais de educação física também.
0: Tá, cara... Eu quero contratar, eu posso. Não preciso ter Sim. uma academia.
1: Não não, 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 não. Que daí é no caso, por exemplo, que eu utilizo com a minha consultoria online. Você vai lá, um, vai ser um white label... Você vai conseguir, a gente consegue duplicar o sistema. Você coloca a sua logomarca, o aplicativo já fica da da cor do do, 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 do teu branding. A gente e você utiliza nosso sistema de prescrição, foi que eu desenvolvi o sistema de prescrição. Tanto Sei. o sistema de prescrição como o sistema de controles, né, de carga interna, de carga externa.
0: Então uhum. tudo isso já vem desenvolvido. Lifestyle Ficaram do assim... aluno. Para rodar isso, você precisa ter uma equipe por trás de TI, alguma coisa nesse sentido, para estar tá dando suporte, é, tá, tá reparar erro e então? tal?
1: É, está entrando agora, entrou na empresa, então é, a gente está agora nas questões burocráticas, mas, mas entrou na empresa, agora um CTO, né, que daí essa empresa de TI está entrando com, com, com um porcentagem dentro da empresa, né? Dentro ah, dessa empresa, tá. e aí está... Eu vou falar um pouquinho mais né, sobre ela, mas aí a gente está ainda na consultoria online, porque daí é legal, porque a gente acabou, vai, vai chegar no, na hora da, de falar da Rise, e eu vou falar o que aconteceu dessa transição também entre meu, meu espaço físico com essa nova empresa e como que eu fiz também com os meus colaboradores, o que eu estou fazendo, né?
0: Tá, vamos aí... voltar então para essa migração. Você migrou, né? Não migrou, não. Você estava na consultoria online, e aí você decidiu... Você já tinha a ideia de abrir uma academia, certo? Que você falou que você Sim. viajava para fora, tudo mais, provavelmente você ficava com isso na cabeça. E Sim. aí quando é que foi o ponto que você bateu o martelo e falou: "Cara, agora chegou o momento para eu dar um pontapé aqui na minha academia?". É,
1: na verdade, os meus próprios alunos, eles pediam muito, né, para que eu, pra eu abrisse uma academia, porque eu tava aqui, aqui em Londrina, eu fazia treinos com 100 pessoas, com 100 alunos, com 120 alunos, eu fazia, assim, meu se eu tiver uma academia, no mínimo vão começar, vai começar bastante gente nela, né? E não foi diferente. Então...
0: Cara, verdade. Você tinha uma. Cara, não vou falar uma segurança, mas você tinha bons é. motivos ali para não sair zerado, né? Sim, com certeza.
1: Então, é, e aí, é, desenvolver todo o projeto, questão de naming, branding da Rise é bem legal, que a academia chama Rise, chama Rise Hub. E aí o RISE significa elevar, Hub é centro, eu queria que fosse do inglês, né? E aí aqui a gente tem um M, que é de Mitamura, né? Que é, Não sei nem para onde estou perguntando, ah, mas é, é sim, um M que se, com as informações que se conectam. E esse Hub é realmente para ser conectado, que tenha várias várias especialidades dentro. E aí é, eu passei tudo no, 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 no Briefing dos caras que desenvolveram a empresa, eu falei assim, Meu, eu quero isso, 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 que tenha conexões técnicas em, área da saúde, eu quero e a academia, ela vai ser é, nesse, nesse modelo de turindinha, a gente vai ter é, várias especialidades dentro, a gente vai ter indoor cyclone, um sistema que a gente vai utilizar de monitoramento vai ser o melhor do mundo, enfim, a gente, eu falei tudo que, e aí chegou o nome Rise Hub e é legal porque a empresa que desenvolveu o nome nosso o nosso nome nosso nosso branding também a gente acabou sendo segundo e terceiro colocado na Bienal de Design de São Paulo, em 2019.
0: Então Porra,
1: concorrendo com várias empresas, a gente acabou ficando em segundo e terceiro colocado.
0: Né? Até nisso você está ali num nível competitivo. É, é,
1: a gente perdeu, a gente perdeu, a gente perdeu em naming, em branding, para ficamos em segundo lugar, acho que branding, ou contrário, para Magalu, para a logomarca da Magalu. Caramba! Caramba claro, tinha pô. lá mais de 500 empresas, eles enviavam lá os projetos, cada empresa de design enviava os projetos, e naming branding né, da Rise levaram, levaram a esse local. Então os caras que desenvolveram foram lá para São Paulo, receberam o prêmio. Foi bem legal. Então, eu, eu queria que uma maioria de Londrina, fosse... a agência? É, de Londrina. Pô, que
0: massa. Muito boa
1: a agência. Chama Petricor hoje. Petricor. Ela é a agência muito boa. Então, eles, a gente acabou tendo, assim, eh, teve uma visualização na época de uma galera de São Paulo, teve gente que entrou em contato, perguntando de interesse, né? Então, eu falei assim, meu, a gente precisa criar uma academia que tenha uma transferência de know-how, que seja uma metodologia, que tenha uma, que tenha uma metodologia bem definida dentro, dentro, da, dentro da academia, que é o que a gente né, preza, enfim, nossos valores, e aí, porque o nosso objetivo foi, assim, é eu tenho que abrir uma academia para ser um negócio franqueado. E aí, em 2022, 2021, a gente passou pelo processo de franchising. E aí, hoje, a academia está virando uma franquia, né? Então, a gente está negociando unidades agora no Brasil, né?
0: E... É. Você entrou com essa ideia já? Você abriu Cara, com a gente... essa ideia, na verdade?
1: Eu abri querendo que fosse, uma... que fosse uma... algo franqueado. Eu falei assim: meu, eu preciso... Eu, é... eu preciso deixar a academia de um jeito que fala assim. É, que fuja daquele convencional onde se tenha muitos equipamentos, que a gente tenha muita tecnologia envolvida, tanto que nossos equipamentos, né, as formas de análise que a gente realiza, academia convencional nenhuma consegue realizar. Eu queria que fosse um ambiente onde você não tivesse com horário fixo para treinar, assim como um atendimento personalizado, mas que independente do horário que você fosse, você seja, tivesse, é, seja bem atendido. Então, a gente fala que é um atendimento focado mais para o semi-personalizado, a gente não, de, não fala semi-personalizado, senão a pessoa compra uma coisa achando que é, mas a gente, o foco em si é que o aluno, independente do horário, ele seja muito bem atendido, tendo de dois a cinco professores por horário, num né? no espaço, no espaço menor, mas eu dividi a academia em quadrantes, então eu tenho o meu quadrante cardio, tem um quadrante do LPO, tem um quadrante do, dos multifuncionais da e da Kaiser, tem um quadrante gravitacional e tem um outro quadrante, o espaço de grama sintético, quando a gente faz o trabalho mais com peso do próprio corpo Então, criei um sistema bem legal e aí pegou em Londrina, a academia está tá indo agora para o terceiro ano, a gente passou bons e maus momentos, né? até porque...
0: É, esqueci é... de te falar, teve a pandemia aí, logo depois se abriu, né? Aham. Uhum. Acho que você tava, Você tinha um e ano de academia já?
1: Não, quando a academia começou, eu tinha sete meses de academia. Sete meses, meu. Pensei em abrir um negócio, o valor de investimento bem alto, né? Porque ah. a gente colocou uma bike nossa lá, custa 20 pau. Então, você tem 15 bikes, já o custo é. Na hora que você vai colocar na final. <risos> colocar tudo na, na ponta do lápis lá, o investimento é bem elevado, né? Porra. E aí, sete meses depois. Já, já vem a pandemia, e aí lockdown, né? Feve, é, março já deu lockdown, a gente ficou 120 dias fechados, então pensa só, né, pega já dezembro, que dezembro, janeiro, em todas as academias não, é, não costuma ser muito bom, muita gente viaja, enfim. E aí pensa essa ah. conexão entre dezembro, janeiro e lockdown. E aí a gente fez uma série de de estratégias, a gente colocou a mão realmente na massa, como a gente já tinha aplicativo, os nossos alunos, eles recebiam os treinos no aplicativo individualizados, então o aluno ia viajar, ele estava com o treino dele lá, ele estava com o peso corpo, ele tinha treino dele lá com ó, é, não desanime, o nome do professor lá indicando, né, ó, faça esse esse, esse treino dessa, dessa forma. Então a gente fez, colocou os treinos no aplicativo, fizemos é, aulas ao vivo, Fizemos aulas em grupo, cinco vezes por dia pelo Zoom. Comprei o Zoom e a gente fez cinco a seis vezes por dia pelo Zoom as aulas em grupo, com os meus professores dando aula. A gente alugou as bikes durante todo o período que estava fechado. Novamente, as bikes ah, alugadas com os professores... Para Para quem quisesse. Né? A gente cobrou um valor é, relativamente alto assim, para se alugar. A gente levava as bikes aqui. Para galera, e aí a gente dava as aulas já, incluso as aulas é, pelo Zoom, professor com os alunos em alguns horários por dia. Porra, é, é
0: genial! Lives, cara.
1: É, lives, lives é, com psicólogo, com médico, com nutricionista. Com então, a gente deu todo o suporte para o aluno necessário. A gente fez realmente o algo a mais, e a contrapartida dos alunos foi. É uma taxa de evasão, um churn muito baixo durante a pandemia, os alunos tocaram o plano praticamente, quem teve como nosso público também, um público A, B, né, um B mais ali, então, é, é um público que tinha uma condição, não tiveram assim, ah, eu preciso cancelar meu plano porque eu não estou indo treinar, então eles tiveram sensibilidade de entender que a gente estava fechado, que academias naquele período eram as que estavam mais sofrendo, então, continuaram com os planos como se estivesse aberta a academia, a e pô, e vendo
0: que vocês estavam dando gás para manter né, assim, a qualidade para eles também, se preocupando com eles também, né?
1: Então, a gente se preocupou com eles e se preocupamos também com os nossos professores, né? Então, a gente não dispensou ninguém, a gente não utilizou recursos do governo, não porque achou ruim, porque o recurso do governo foi muito bom né para o pro, pro empresário para estar, tá, né, pegava dinheiro também a juros baixíssimos. Então, assim, a gente não utilizou essas medidas, a gente simplesmente falou, meu como que a gente consegue se fortalecer com isso aqui e dar a máxima assistência para a maior parte de alunos. A gente não vai conseguir, vai faltar, alguns alunos não se adaptam às aulas online, mas como que a gente consegue fazer para ah, mandar uma mensagem, mandar um áudio perguntando como que está, ligar. Então, a gente realmente, esse período todo, a gente tentou dar a máxima, da máxima assessoria né? e ter já experiência com a consultoria online com as formas de controle é, com esse engajamento facilitou bastante o processo para que a gente não tivesse nenhum mês de prejuízo durante a pandemia então a gente não colocou dinheiro no nosso caixa mas a gente também não precisou tirar dinheiro do nosso caixa para pagar a academia se pagou durante os quatro meses de, de, de fechados então, de porta isso, fechada de porta fechada então a gente conseguiu se pagar, né, eu falo assim, é, isso foi realmente muito bom, e até hoje a gente sofre dos efeitos da pandemia, porque, é, principalmente agora, né, vocês devem estar percebendo, mas com essa nova variante aí, a gente vê que, é, por exemplo, agora eu tô com dois, acabei de receber mensagem aqui, eu tô com mais um professor com Covid, tô com dois professores com Covid, quantos alunos que não estão com Covid, né? É, então, ah, eles estão morrendo? está morrendo pouco pouca gente, mas, tá de, mas eles estão ficando isolados comércio de, então o comércio isso afeta bastante né? mas Sim. durante todo esse período a gente conseguiu é, com estratégias e entendendo o mercado também para onde que a área estava indo a gente entende que a gente está dentro de um segmento bem legal dentro da educação física né? e a tendência é que as pessoas busquem cada vez mais qualidade né? é, dentro da área então, acabou aquele negócio de amadorismo, né? Eu acho que isso aí tem, é, tem ficado por, por terra, realmente. Eu acho que a pandemia ajudou a, a, a dividir um pouquinho isso melhor, né? Quem estava fazendo trabalho, meia boca, as academias, né? Eu acabei dando... Eu não falei, mas eu também é, dou consultoria para academias. Então, dou consultoria para profissionais de educação física, mentoria, consultoria para para academias e consultoria para quem quer abrir academias também. Né? Eu fiz algumas academias já, né? Então... É, você começou academia, essa
0: consultoria antes de ter a sua própria academia ou depois que você já tinha Depois. Aí? Consultoria ah, para tá.
1: academias depois. Depois. Mas você hoje, botou a exemplo, mão na tô... massa primeiro
0: e aí depois você passou é, o seu coloquei, know -how.
1: Coloquei a mão na massa. Mas, por exemplo, é ah, legal que na academia meu riscava tudo o chão, risquei o chão para colocar as gaiolas de agachamento, as barras, tudo... Risquei tudo, eu risquei a academia inteira com giz de cera. Academia, Nossa, era, tudo que tem lá hoje, na minha, tudo que tem hoje lá está riscado. E não precisava fazer isso, né? Tinha, tenha, tem, a gente consegue fazer isso pelo computador, né? Mas eu riscava tudo lá, colocava. Então a academia está desenhada do jeito que, que era para estar realmente. A gente tinha os espaços ali dentro, que não é um espaço muito grande, mas a gente conseguiu fazer chover ali dentro. Quem fala, fala, meu, que layout, que negócio da hora. E realmente tá, tá bem bacana, assim, Leonardo. É?
0: Cara, <risos> muito legal. Quem sabe um dia eu vou ir para Londrina eu vou querer ir conhecer com toda certeza, cara. Show de bola, será um prazer. Qual Academia. que é a cidade
1: mesmo, Leonardo? Eu moro? É.
0: Eu moro em São Paulo.
1: São Paulo? Bacana.
0: É. Capital? São Paulo, capital, é.
1: Ai, eu sou de boas, Tu. Boas eu academias. sou de,
0: de Tu, interior de São Paulo. Você se conhece, uhum. até o Ituano, Tem até oito anos. Tem oito anos, né?
1: Cheguei, joguei contra o Ituano já.
0: É, a hora que você falou boy, imaginei. E... E aí faz também uns... Acho que vai fazer seis anos, cara, esse ano. Ou fez seis anos que eu vim para São Paulo. Também logo depois que eu mudei, acabei vindo trabalhar em São Paulo. E, e aí, fiquei por aqui. Legal. Tchau de bola. Até... Até conheci o, o Egberto aqui, porque ele fazia vários cursos da, da Elite, não sei se você Sim, conhece, uhum. é. e, e eu cheguei a fazer parte do time de treinadores dele por uns dois anos, e aí eu conheci o Egberto num dos cursos que ele fez lá. Egberto é fera, parceiraço,
1: Egberto Egberto é. parceirão demais, 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 tá perto aqui, é um cara que eu gosto muito, e tá se tornando referência né? cada vez mais, né? Tá buscando Pode. bem espaço dele na Clean Sport Prime lá e também com os com serviços dele de atendimento, né? Tá com o um público muito bem definido. Né? Isso é bom.
0: É. Eu lembro, cara, numa época ele até falou que ele... Que você tava ajudando ele, né?
1: Dar ele uma fez visão. com a aventura.
0: Aham. Muito, muito Sim. bom, cara. Eu até, quando você for abrir a próxima turma, até, até tem interesse, viu? Achei muito legal, cara.
1: essa curti bastante.
0: Tem, é. tem dado...
1: Bons frutos aí para galera. É é,
0: bom. essa... Essa parte, cara, do online, eu era muito quadrado, sabe? Assim, sem intimidade nenhuma. Acho que muito. Você deve escutar isso de muita gente, né? Porque você tem contato com profissionais também. E... Mas assim, cara, depois da pandemia, ficou muito claro, né? Quem não tá no online hoje, é, cara, não tem jeito, o cara tá, tá atrasado já né tá para trás e mas essa que é a questão né de eu acho que todo todas as áreas todo empresário o cara que sabe chegar primeiro ele provavelmente é. ele vai ter uma vantagem que é coisa que você soube fazer eu lembro é. que eu li um livro de marketing que é um dos livros clássicos cara eu tive, tive que até comprar em um sebo online sabe aquele virtual hum. Porque não tem esse uhum. livro mais para vender. E é, acho que é, o nome é, são é, 22 Leis do Marketing, eu acho. As 22 Leis do Marketing, alguma coisa assim. E aí a primeira lei, eu lembro, cara, foi a única que eu gravei. A primeira lei, é, eles chamam de A Lei do Primeiro. E aí, uhum. cara, eles, eles trazem uma porrada de estudos de caso que eles mostram em empresas que são é, que são pioneiras em determinado segmento, né? São uma das primeiras a fazer aquilo. Na, é, é quase que certo que elas vão tender a ser líder meio que para sempre, assim. Sim. É muito louco, cara. E eles dão um monte de exemplo, monte, 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 monte. Sim, ah, tem vários exemplos, né? Com certeza é. É,
1: tem, né? Quem quem chega primeiro, obviamente, vai beber uma água um pouquinho mais fresca, né? Mas nada impede também, né? Eu falo assim, nunca é tarde, né? porque hoje né muitas pessoas têm uma crença muitos profissionais têm crenças limitantes em relação ao serviços de consultoria online né
0: ah mas, é, mas será gente... que vai dar
1: mas será que dá para trabalhar mesmo mas será que será será será, será? enquanto tem pessoas falando de será se sim, sim, tem gente fazendo e eu falo assim né até é eu vi agora, que cara
0: você é um cara muito da ação né
1: só é, planejou fez planejou tem muito <risos> mim não é tá aqui mas assim eu sou um cara que é, eu gosto de saber para onde que estou que, que, que indo, tanto em relação à minha não vida é na profissional, quanto questão financeira, o jeito que eu sou organizado financeiramente falando, a questão que eu, como que eu, que eu blindo o meu patrimônio, como que, eu vejo, como que eu vejo a vida, né, assim, então eu vejo que a gente tem realmente que se planejar, mas muita gente fica planejando, planejando, planejando e esperando estar 100% perfeito para fazer. Isso é um erro muito grande, né? A, pensando eu... no serviço de... Então, pensa... então, tem que eu fazer... sou fazer, assim, cara. Então, hoje, por exemplo, a gente não está aqui num podcast. É, olha, olha, olha a possibilidade que teve. As plataformas digitais. A gente está conversando, né, se conhecendo. Coisa que. que vai falar isso para nossa avó.
0: <risos> é.
1: Se era possível. E hoje eu tenho alunos de consultoria online com 70 anos.
0: Usando um aplicativo cara. de
1: treina. Agora, pensa daqui 10 anos. Como que vai ser, será, a nossa, essas próximas gerações? Eles só ficam o tempo todo no computador? Como que será? a aceitação vai ser cada vez maior. A criança de hoje que está no notebook, no celular com 10 anos, como que vai ser esse público dentro das academias daqui 10, 15 anos, quando eles estiverem nas academias? Será que eles vão ter paciência para aquelas fichinhas de papel? Vão pegar aquilo lá e treinar? Como que vai ser Como que vai ser a experiência do, do usuário? Então, a gente tem que visualizar as coisas um pouquinho para frente, né? E estar tá aqui já é, uma, já é um dos exemplos disso, né? Então, eu falo, além de tudo, ou o profissional de educação física tem que ter uma referência muito boa, ou ele tem que buscar o conhecimento que essa referência está usando, que está buscando. Então, ou você, busca, ou você busca de alguém uma informação é, resumida, ou você corre atrás, que dá mais trabalho, né? se aventura um pouquinho mais para entender melhor como que está. Mas o que eu falo para todos tem que conhecer o mercado, a gente precisa conhecer para onde que a nossa área está indo, para onde que a educação física está indo, você tem que identificar isso e tentar atrelar o máximo possível ao que você tenha paixão, quando você busca algo, sabe para onde que está indo, quais são as possibilidades, tem paixão e tem algum tipo de know-how, as coisas as coisas realmente fluem de uma maneira muito mais muito mais fácil, né, porque ninguém merece né? aquilo que eu falo, imagina só, se a gente ficasse só no treinamento personalizado, né? Então, o que a pandemia acelerou para a gente é muito importante, é muito legal. Tem, lógico, pontos negativos, mas eu não estou aqui para falar ponto negativo. Quero falar ponto positivo. Então, pont os pontos positivos que a academia, que a academia, que a pandemia trouxe, essa aceleração digital, ela possibilita que o profissional de educação física ele não tenha mais essa esse limite de escala. A gente facilitou muito para quem não trabalhava com consultoria online. Então você tem a possibilidade de estar aqui hoje e tem os alunos fazendo o treino e está pingando para mim todos os meses, mesmo sem eu não estar ali vendendo a minha hora. Então, isso é muito bom. Isso trouxe para a gente, é, não vou falar que é uma liberdade, mas para muitos, né, uma possibilidade muito maior de crescimento dentro da área, porque a gente era limitado pelo aquele número de horas, número de horas por dia, que não é valorizado dentro da, das ciências, das, das áreas da saúde por N motivos. Começa já lá na graduação, que é onde eu sou crítico. Começa lá na graduação. Começa, começa na graduação. Então, é, começa na base nossa sociocultural, onde a gente não vai ver um aluno é, do terceirão tentando passar num curso, tentando passar em educação física, num colégio particular, num colégio bom. A maioria vem de colégios. Então, como que... Tá, isso aí está um pouco mais enraizado. A gente precisa pensar a área realmente do exercício físico né, de forma diferente. Se a gente quer que realmente crescer como área e ser respeitado dentro do, das áreas médicas, a gente precisa da, 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 da área como um todo. né? Então, eu sou um pouco crítico em relação a
0: isso, Leonardo. É, eu concordo, cara. É... Putz, meu. Sim, sensacional aqui. Estou adorando esse bate-papo. Que Mas, bom. cara, é... eu até te falar, que eu até te falei para a gente começar um pouco mais cedo, porque eu também tenho uma turminha de... de mentoria e eu vou ter que começar uma aula daqui a pouco com eles.
1: Não, beleza, vamos, vamos até onde te dá.
0: E aí, então, é até te fazer o convite, cara, porque assim, tem muita... Esse bate-papo me despertou várias outras curiosidades e coisas que eu queria conversar com você. Se você topar, eu ia falar para a gente fazer pela primeira vez no podcast uma parte 2. Vamos fazer, topo? Tá? Porque, cara, tá, tá muito bom a, a conversa, e tem mais coisas que eu queria falar, e tem mais coisas que eu queria que você falasse também. Só que eu vou ter Sim. que eu vou ter que interromper por causa do tempo aqui. Pra você ter ideia, geralmente as conversas duram em torno de uma hora, não sei o quê, beleza. Mas aqui eu acho que tem muito mais coisa pra gente desenvolver ainda.
1: É isso que eu falei rápido, né? A gente vai pulando etapas, né?
0: É? Então, cara, e sabe que a última conversa que eu tive também com outro professor da, da área, e é um cara que gosta muito de filosofia, ele tem uma pegada bem diferente. Cara, é. também foi um bate-papo, assim, a gente foi conversando, a gente ficou duas horas e meia conversando, cara, só que eu não tinha compromisso nem ele, a gente acabou indo embora. Mas... É, gostoso que flui,
1: Fluiu bem, fluiu bem, já deu pra... Eu gosto bastante de conversar, de fazer novas amizades, né, que seja um começo
0: Sim. aí, né? Então, Exato, cara. Acho com certeza.
1: Importante estar aqui, até porque, né? A gente espera que esse, que essa conversa ela seja realmente difundida, que tenha graduandos, profissionais, né? Às vezes tem Exatamente. algum insight, a gente pode estar ajudando de alguma maneira, né? É, Exato. Conversando.
0: E é muito, assim, é, hoje eu faço alguns cortezinhos, né? De trechos. E vou jogar no Instagram para ficar mais fácil do pessoal consumir, até ser um, uhum. um, um chamariz para o episódio completo, né? E uhum. aí, como eu já fiz alguns episódios, então hoje eu já tenho mais essa noção. Aí né? hoje, por exemplo, a gente estava conversando aqui, você falava alguma coisa, eu falava, cara, isso aqui é um insight, vai dar um. Eu ficava pensando, sabe? Nossa, isso, aqui vai, isso aqui vai dar um corte sensacional, não sei o quê. Massa, massa, massa. Não, show de bola. Show de bola. Vamos fazer Mas, essa. Cara vamos, vamos eu fazer a parte 2 eu gostei, e, e aí eu te mando mensagem, a gente combina Legal. e sei que sua agenda é meio apertada aí, mas a gente tenta encaixar um, um dia Legal. aí, a gente faz show cara, valeu, bola. muito obrigado fiquei, cara, muito feliz e até é, mais surpreso, assim, a expectativa era boa, mas superou muito a expectativa, cara muito bom muito mesmo, bom.
1: show de bola, show de bola muito obrigado pelo convite e vamos para a parte 2, tá bom? É isso não, não. aí. Valeu,
0: Fechou. a galera que está assistindo. A gente se fala. Valeu, valeu, cara. valeu, valeu. cara. Um abraço. Fechou.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.